0: Vydavateľstvo public Sync, v spolupráci s vydavateľstvom Tatran uvádzajú titul Sebastiana Ficeka ⁇ Námesačný ⁇ Audioknihu číta Peter Kočiš, preložila Erika Riziová. Cestou opustenou, zradnou, čo len besy krúžia nad ňou, kde temný fantóm zvaný noc. Má čierny trón a všetku moc. Len teraz domov kroky viedlima, ma z tej chmúrnej ríše túle Ultima. Edgar Allan Poe, Krajina snou. Manuele Prológ Pacient neležal na oddelení ešte ani pol hodiny a už robil problémy. Sestra Suzanne to cítila, sotva sa otvorili dvere sanitky a vysunuli sa nosidlá. Vždy vycítila, že sa na psychiatrické oddelenie valia problémy. Vtedy mala v ústach pocit, ako by žula hliníkovú fóliu a tento nepríjemný efekt v nej dokázali vyvolať aj pacienti, ktorí na prvý pohľad nepôsobili ako násilníci, ale skôr obete. Tak ako ten muž, ktorý práve v izbe číslo 1310 aktivoval alarm. Práve o 19.55. Keby počkala ešte 5 minút, Susan by mala prestávku. Teraz sa musela náhliť chodbou s prázdnym žalúdkom. Nie, že by večer bývala hladná. Susan veľmi dbala na svoju líniu. V skutočnosti nebola oveľa tučnejšia ako niektoré pacientky hospitalizované s anorexiou, ale malý šalát a polovica vajíčka už patrili k večernej rutine. Žiaľ, rovnako ako paranoik s blúdnými predstavami, no toho by ľahko oželela. Pacienta chytili v snehu pred supermarketom, bol nahý, zakrvavený, mal rezné rany na nohách, pôsobil zanedbane, bol dezorientovaný a dehydrovaný, ale mal ostražitý a pevný pohľad, jasne artikuloval a zuby, zuby boli v súzanených očiach vždy presnou indíciou duševného stavu, nevykazovali žiadne známky užívania alkoholu, nikotínu alebo drog. A preč som to cítila? Pomyslela si s jednou rukou na zvončeku a druhou na zväzku kľúčov. Susan odomkla a vošla. Scéna, ktorá sa jej naskytla, bola taká bizarná, že zvonček, ktorý slúžil na privolanie bezpečnostných zložiek vycvičených na takéto krízové situácie, Stlačila až po sekunde šoku. Môžem to dokázať, kričal nahý už pri okne. Stál v kaluži s vratkou. Samozrejme, že môžete, odpovedala sestrička, pričom dávala pozor, aby si udržala odstup. Jej slova zneli naučene a neúprimne, lebo Suzan ich mala naučené a nemyslela to úprimne, ale už veľakrát sa jej podarilo získať drahocený čas práve prázdnymi frázami. Tento však nie. Neskôr by vyšetrovacia komisia v záverečnej správe uviedla, že upratovačka počúvala hudbu na MP3 prehrávači, čo bolo počas práce prísne zakázané. Keď jej nadriadená nečakanie prišla na hygienickú kontrolu, schovala prístroj do skrinky vedľa sprchy, kde sa nachádzali vodomery. V momente krízy však bolo pre sestru Suzan záhadou, ako sa pacient dostal k elektronickému zariadeniu a vylomil na ňom priehradku na batérie. V ruke držal ohnutú alkalickú batériu, ktorej obal musel rozhrísť zubami. Suzan to nemohla vidieť, ale predstavovala si, ako z ostrých hrán batérie vyteká akumulátorová kyselina ako džem. Všetko bude zase dobré. Pokúšala sa ho upokojiť. Nie... Nič nebude dobré, protestoval muž. Počúvajte ma. Ja nie som blázon. Pokúsil som sa vracať, aby som ho dostal von zo žalúdka, ale asi som ho už strávil. Prosím, musíte ma zrentgenovať. Musíte zrentgenovať moje telo. Dôkaz je vnútri, vo mne. Kričal tak dlho, kým sa konečne nedostavili privolané volanej posily, aby ho premohli. Ale prišli príliš neskoro kým vtrhli do izby lekári, pacient batériu dávno prehltol. Pred niekoľkými dňami. Niekde na svete. V meste, ktoré poznáte. Možno vo vašom susedstve. Prvá kapitola. Šváb sa približoval k leónovým ústam. Ešte pár centimetrov... A dlhé tykadlo sa dotkne jeho otvorených pier. Už teraz sa dostal k okraju škvrny poslinách, ktoré mu v spánku vytiekli z úst na plachtu. Leon sa pokúsil zavrieť ústa, ale svaly mal stúhnuté. Už zase. Nemohol sa ani postaviť, ani zdvihnúť ruku, alebo aspoň zažmurkať. Nezostávalo mu nič iné, ako zízať na švába, ktorý práve roztiahol krídla ako by ho chcel priateľsky privítať. Ahoj, Leon, tak som tu zas. Nespoznávaš ma? Ale áno, samozrejme, viem presne, kto si. Obrovského švába z Reunionu pomenovali Morfet. Predtým nevedel, že tieto odporné tvory naozaj dokážu lietať. Keď potom surfovali na internete, natrafili na divoké diskusie, do ktorých mohli od toho dňa pridať nespochybniteľný komentár. Áno, aspoň tie z reunionu to dokážu a jeden z týchto lietajúcich exemplárov Natalie zjavne priniesla pred deviatimi mesiacmi z dovolenky. To monštru muselo pri balení zaliesť do kufra a keď ho doma otvorila, sedel morfet na špinavej bielizni a čistil si tykadlá. Skôr, než sa Natalie stihla nadýchnuť, aby vykríkla od hrôzy, šváb zmizol a ukryl sa v jednom z nedostupných zákutí starého domu. Všetko prehľadali. Každý kút a tých bolo vo vysokých miestnostiach pedizbového bytu naozaj požehnanie. Pod podlahovými lištami, za sušičom bielizne v kúpeľni, medzi Leonovými architektonickými modelmi v pracovni, dokonca obrátili hore nohami aj tmavú komoru, hoci Natali utesnila svoje fotolaboratórium nepriehľadnou látkou a vždy ho dôkladne zamykala. Všetko zbytočne. Obrovský hmyz s pavúčimi nohami a pancierom farby mesiarky sa už neobjavil. Prvú noc Natali vážne uvažovala o odchode z bytu, do ktorého sa nasťahovali len pred pár mesiacmi. Aby tu začali od znova. Neskôr sa spolu vyspali, A vzájomne sa so smiechom upokojovali, že Morfet určite vyletel z okna do parku, aby sa presvedčil, že jeho príbuzní v tomto meste sú o dosť menší a menej ochlpení ako on. Ale teraz je opäť tu. Morfet bol tak blízko, že ho Leon cítil. Samozrejme, bol to nezmysel, ale Leonovi sa šváb tak hnusil, až sa s ním zahrávali zmysly. Dokonca sa mu zdalo, že na jeho chlpatých nohách rozlíšil zvyšky trusu nespočetných roztočov z domáceho prachu, ktorý hmyz nazbieral v noci pod posteľou. Tykadlá sa Leonových popraskaných suchých pier ešte ani nedotkli a už sa mu zdalo, že cíti ako ho šteklia. Okrem no toho si predstavoval, aké by to asi bolo, keby mu šváb vliezol do ústnej dutiny. Chutil by slano... A škriabal by ako pukance, keď sa človeku prilepia na podnebie. Morfet by sa mu pomaly, ale cieľavedome presúval do hltanu a pritom by mu narážal krídlami do zubov. A ja nemôžem ani zahriznúť. Leon stonal, pokúšal sa zo všetkých síl kričať. Niekedy to pomohlo, ale väčšinou bolo treba viac, aby sa vymanil zo spánkovej paralýzy. Samozrejme vedel, že Švábe nie je skutočný. Bolo skoré ráno, pár dní pred Silvestrom. V spálni vládla tma ako vo vreci. Bolo fyzicky nemožné vidieť si čo i len ruku pred očami, ale ani všetky tieto fakty hrôzu nezmiernili. Lebo hnus, hoci aj v najhoršej forme, nie je nikdy reálny. Je to vždy len psychologická reakcia na vonkajší podnet. Či existuje len v predstave alebo je skutočný, pocitovo v tom nie je žiadny rozdiel. Natali, Leon sa pokúsil vykríknuť meno svojej ženy, ale hlas mu žalostne zlyhal. Ako už toľkokrát, uviazol v bdelom sne, z ktorého sa bez cudzej pomoci nedokázal vyslobodiť. Ľudia so slabým egom sú náchylní na spánkovú paralýzu. Čítal kedysi v populárno-náučnom časopise a šťasti sa v tom článku našiel. Síce netrpel komplexom menej cennosti, ale tajne sa označoval ako typ áno, ale. Áno. Tmavé vlasy mal husté a zdravé, ale vďaka nespočetným kučerám väčšinou vyzeral, ako by práve spadol z postele. Áno, brada vyformovaná do písmena V Dodávala jeho tvári niečo výrazne mužné, ale poraz na nej zodpovedal skôr tínedžerovi. Áno, mal biele zuby, ale keď sa smial príliš srdečne, bolo vidieť, že zubnými výplňami zaplatil svojmu dentistovi SUVčko. A áno, mal 1,85 85, ale zdal sa menší, pretože zriedkavo stál v spriamene. Skrátka, Nevyzeral zle, ale ženy, ktoré vyhľadávali dobrodružstvo, musíce občas venovali úsmev, no nikdy nie telefónne číslo. To dávali skôr jeho najlepšiemu priateľovi Svenovi, ktorý v génovom pokri nahral Royal Flash, vlasy, zuby, pery, výška, ruky. Všetko ako u Leona, ale bez toho, ale. Natali, zamrmlal Leon a pokúsil sa prebojovať zo spánkovej paralýzy. Pomôž mi, prosím ťa. Morfed mi o chvíľu bude liest po jazyku. Leon sa čudoval nečakaným zvukom, ktoré vydával. Aj v snoch hovoril, mrmlal, alebo plakal zásadne len svojim vlastným hlasom. Vzlíkanie, ktoré teraz počul, však znelo jasnejšie, vyššie. Skôr ako hlas ženy. Atali. Odrazu sa mu rozjasnilo. Vďaka Bohu. Tento raz sa mu podarilo vymaniť sa zo zovretia nočnej mori bez toho, aby kopal alebo kričal. Vedel, že takmer každý druhý človek mal podobné skúsenosti ako on a už sa niekedy ocitol uväznený v temnom svete medzi spánkom a bdením. V temnom svete, obklopenom strážcami brány, ktorí sa dali odohnať len najväčšou silou vôle alebo paradoxným rušivým vplyvom zvonka. Napríklad, keď niekto uprostred noci zažal jasné svetlo, pustil hlasnú hudbu, aktivoval alarm, alebo keď... Keď niekto plakal? Leon sa narovnal a zažmurkal. Natali? Jeho manželka kľačala chrbtom k nemu pred skriňou oproti posteli. Zdalo sa, že hľadá niečo medzi topánkami. Prepáč, zobudil som ťa, drahá. Žiadna reakcia, len dlhý vzlik. Natali zastonala, potom utíchlo aj jej fňukanie. Je ti dobre? Mlčky vzala pár čižmičiek zo skrine a hodila ich do... Do kufra? Leon odhodil prikrývku a vstal. Čo sa stalo? Pozrel sa na hodinky na svojom nočnom stolíku. Bolo tri štvrte na sedem. Tak skoro, že sa ešte nezaplo ani osvetlenie Natalínoho akvária. Ešte stále sa hneváš? Celý týždeň sa stále hádali a predvčerom to vyvrcholilo. Obaja mali toľko práce, že od nej sotva dvihli oči. Ona chystala prvú veľkú výstavu fotografií, on materiály do architektonickej súťaže. Navzájom si vyčítali, že jeden druhého zanedbáva a každý považoval svoje termíny za dôležitejšie než partnerové. V prvý sviatok vianočný padlo prvý raz slovo rozchod. A hoci to ani jeden z nich nemyslel vážne, bol to alarmujúci signál, aké podráždené nervy majú. Včera chcel Leon ustúpiť a vziať Natáliu na zmierovaciu večeru, ale opäť prišla neskoro z galérie. Počuj. Viem, že máme momentálne problémy, ale... Rudko sa k nemu otočila. Jej pohľad ho zasiahol ako facka. Natali, čo... Zažmurkal, a rozmýšľal, či sa mu to ešte stále nesníva. Preboha, čo sa ti to stalo s tvárou? Jej právé oko sa fialovo lesklo, viečka mala opuchnuté. Bola kompletne oblečená, hoci to očividne na seba len narýchlo nahádzala. Kvietkovanú blúzku s nariasenými rukávmi mala nakrivo pozapínanú, nohaviciam chýbal opasok a jazyky na Semišových čižmách na vysokom podpätku jej ovísali. Opäť sa od neho odvrátila. Nešikovnými pohybmi sa pokúšala zatvoriť starý kožený kufor, ale bol primalý na to množstvo vecí, ktoré sa doň pokúšala vtesnať. Červené, hodvábne nohavičky, šál a jej obľúbená biela sukňa pretekali cez okraje kufra. Leon podišiel k nej, chcel sa nahnúť, aby ju chlácholivo zovral v náručí, ale Natalie sa pred ním ustráchane prikrčila. Čo sa stalo? Opýtal sa zmetene, keď náhlivo schytila kuforo. Štyri nechty na jej prstoch boli nalakované blatovo-hnedou farbou. Piaty necht Chýbal. Pane Bože, tvoj palec! Zvolal Leon a chcel ju chytiť za zranenú ruku. Ruká blúzky sa jej vyhrnul a on uvidel zárezy. Žiletky? Kriste, pane Natali, zase si s tým začala? Bola to prvá otázka, ktorá vyvolala reakciu. Ja? V jej pohľade sa miešalo zhrozenie, strach a, čo Leona v tej chvíli asi najviac zmiatlo, súcit. Poutvorila pery len na malú štrbinku, ale to stačilo, aby sa dalo rozoznať, že jej chýba veľká časť predného zuba. Ja? Natalie využila okamih Leonovho zdesenia a ušla pred jeho dotykmi. Siahla po svojom telefóne na posteli. Na smartfóne sa jej hompáľal amulet pre šťastie, viac dielná retiaska z umelých rúžových perál, na každej perle jedno písmeno z natalinho mena, stúžka, ktorú jej hneď po narodení pred 27 rokmi v nemocnici uviazali na zápestie. S mobilom v jednej ruke a batožinou v druhej sa vyrútila zo spálne. Kam chceš ísť? kričal za ňou, keď už bola v polovici cesty k dverám. Keď sa chcel aj on rozbehnúť do potkol sa o so stavebnými plánmi, ktoré si chcel zobrať do kancelárie. Natali, prosím ťa, vysvetli mi! Ani sa za ním neobzrela a utekala k schodisku. Neskôr, v nasledujúcich dňoch hrôzy, si tým Leon už nebol istý, ale zdalo sa mu, že keď jeho žena utekala k dverám, ľavú nohu iba ťahala za sebou ale možno za to mohla aj ťažká batožina, alebo nezašnurované topánky. Kým sa Leon spametal, zmizla v zastaranom výťahu a zatiahla za sebou posuvné dvere ako ochranný štít. Posledné, čo uvidel zo ženy, s ktorou prežil tri roky svojho života, bol jej zdesený pohľad plný strachu a súcitu. Ja? Potom sa kabína výťahu dala do pohybu. Leon na sekundu znehybnel v šoku a potom sa rozbehol k schodom. Široké drevené schody sa ovíjali ako had okolo výťahovej šachty, drsné vlákna sisalového koberca, ktorým boli potiahnuté, ho pichali do chodidiel. Leon mal na sebe len široké šortky, ktoré sa mu pri každom kroku klzali z úzkých bokov. V polovici cesty už výťah Takmer dobehol a predpokladal, že ak bude aj naďalej brať viac schodov naraz, najneskôr na prízemí sa mu to podarí. Potom však stará Ivana Helsingová otvorila dvere bytu na druhom poschodí, vlastne ich iba odchýlila, ani neuvoľnila bezpečnostnú retiasku, ale to stačilo, aby Leonovi podrazila nohy. Alba Vráca! Začul ešte susedku, ale už bolo neskoro. Čierna mačka vyklzla z bytu a vbehla mu medzi nohy. Aby neskončil celý na zemi, musel sa oboma rukami zachytiť zábradlia a zastať. Drahý Bože Leon, ublížili ste si? Ignoroval ustaraný hlas starej panej, ktorá otvorila dvere do korán a prebehol okolo nej. Ešte nebolo neskoro. Ešte počul vrzganie drevenej kabíny výťahu a praskanie oceľového lana, na ktorom vysela. Keď dorazil na prízemie, zabočil za roh, pošmikol sa na hladkom mramore a napokon dopadol na štyri dychčiac s vyplazeným jazykom pred dverami výťahu, za ktorými sa pomaly zastavovala kabína. A potom sa nestalo nič. Žiaden hrmot, žiaden búchod, ani najmenší zvuk, ktorý by naznačoval, že chce niekto vystúpiť. Natali! Leon zhlboka dýchal, zdvihol sa zo zeme a pokúšal sa niečo rozoznať za farebnými, secesnými, sklenenými výplňami dverí, ale videl len tiene. Napokon sám potiahol dvere zvonka a civel do vlastnej tváre. Kabína obložená zrkadlami zývala prázdnotou. Natali nebolo. Zmizla. Ako je to možné? Leon sa obzeral, hľadajúc pomoc, a v tom momente vkročil do osirelej chodby doktor Michail Taresky. Lekárnik žil na čtvrtom poschodí nad ním. Nikdy nezdravil a pôsobil vždy nezúčastnenie. Tentoraz výnimočne nemal na sebe sako a biele nohavice, ale športový odev a tenisky. Matne sa lesknúce čelo a tmavé fľaky pod pazuchami jeho trička prezrádzali, že si bol v tejto skorej rannej hodine zabehať. – Videli ste, Nataly? – opýtal sa Leon. – Koho? Tarecky si podozrievavým pohľadom premeriaval Leonovo nahé telo až po boxerky. Lekárnik pravdepodobne v duchu uvažoval, ktoré lieky môžu zapometený stáv stav jeho suseda, alebo ktoré by ho z neho mohli dostať. No, myslíte vašu ženu? Taresky sa odvrátil a podišiel k stene so schránkami, aby mu Leon nevidel do tváre, keď povedal, tá práve odišla taxíkom. Leon rozrušene zažmúril oči, ako by ho niekto oslepil baterkou, a prešiel okolo Tareského ku vchodovým dverám. Už Uženieďte si smrť, napomenul ho lekárnik a skutočne, keď Leon otvoril dvere a vyšiel na kamenné schody vedúce na chodník, každý sval jeho tela sa krčovito stiahol. Dom stál v starom meste, v zóne s obmedzenou rýchlosťou jazdy medzi množstvom malých butikov, reštaurácií, kaviarní, divadiel a kín ako Celest, ktorého pokazená svetelná reklama na susednom dome blikala v všere svitania Leonovi nad hlavou. Starodávne lampy, podobné plynovým laternám, ešte svietili. Bol víkend a tak bolo na ulici málo ľudí. Nedaleko sa prechádzal akýsi muž s so obsom a majiteľ novinového stánku oproti práve vyťahoval rolety. Väčšina obyvateľov ešte nevstala, alebo mnohí vôbec neboli v meste, Keďže Vianočné sviatky vyšli tentoraz tak výhodne, že človek potreboval na preklenutie času po Nový rok len málo dovolenkových dní. Ulice zostali osirelé, ktorýmkoľvek smerom sa Leon pozrel. Žiadne auto, žiadny taxík, žiadna natali. Leon začal drkotať zubami a ovinul si ruky okolo tela. Keď sa vrátil do chodby chránenej pred vetrom, Taresky už zmizol vo výťahu. Mrzol, bol zmetený a nechcelo sa mu čakať na výťah, tak sa vybral späť hore schodmi. Tentoraz mu nevošla do cesty žiadna mačka. Ivana Helsingová nechala dvere zatvorené, hoci si bol istý, že ho babizňa pozoruje cez priezor, rovnako ako Falkoniovci na prvom poschodí. Bezdetný a z toho dôvodu nevľúdny párik ktorý Leonov dupot a krik určite prebudil. Pravdepodobne sa budú opäť na ňo stiažovať na domovej správe, ako to už raz urobili, keď minulý rok trochu prihlasno oslavoval 28. narodeniny. Zmetený, vyčerpaný a trasúca na celom tele sa napokon Leon dostal na tretie poschodie vďačný za to, že dvere sú stále odchýlené a nie je vymknutý. Natalin Parfum, decentná letná vôňa, vysel ešte vždy vo vzduchu a Leon na moment prepadol nádej, že sa mu to všetko iba snívalo a žena, s ktorou chcel stráviť zvyšok života, bezstarostne spí zababušená pod teplou páperovou perínou. Ale potom uvidel Natalinu neodostlanú časť postele a vedel, že toto želanie sa mu nesplní. Civil do dokorán otvorenej rozhádzanej skrine. Jej posledný vysunutý šuplík zíval prázdnotou, rovnako ako malý sekretár vedľa okna, kde ešte včera stáli jej šminky. Teraz tam ležal zatvorený notebook, na ktorom si občas pozerali DVDčka. Kompromis, keďže Natalie nechcela mať v spáni televízor. Hodiny na Leonovom nočnom stolíku skočili na 7:00 a žiarevky nad vysokým akváriom sa prebudili. Leon uvidel v zelenkavom, myhotavom skle svoj obraz. V 400 litroch sladkej vody už neplávala ani jediná rybka. Pre tromi týždňami všetky skaláre uhynuli na nejakú nezničiteľnú plesňovú chorobu, oci Natali sa veľmi pedantne starala o svoje vzácne vlastníctvo a denne kontrolovala kvalitu vody. Leon pochyboval, že bude ešte niekedy chovať rybky. Taká bola skľúčená. Časovač však bol ešte vždy aktivovaný, lebo Natali si za posledné roky zvykla, že ju budí svetlo z akvária. Ale on zúrivo vytrhol kábel zo zásuvky. Svetlo zhaslo a on sa zrazu cítil stratený. Sadol si na okraj postele, oboma rukami sa chytil za hlavu a pokúsil sa nájsť logické vysvetlenie toho, čo sa tu práve udialo. No nech sa akokoľvek usiloval, nedarilo sa mu potlačiť istotu, že napriek tvrdeniam všetkých lekárov, že je vyliečený, ho opäť dobehla minulosť a jeho choroba znova prepukla.